0: Muito bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, aqui na rádio RBA Litoral, uma rádio da Fundação Setaporte Porte, no seu dial 93.3 FM e também nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Edição desta segunda-feira, 21 de junho, início do inverno, junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia Taig, e Norberto aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial aos ouvintes internautas
0: da RBA Litoral. Vamos já começando com o nosso giro de notícias. A CPI da Covid no Senado vai ouvir amanhã o deputado federal Osmar Terra, apontado como um dos principais articuladores do tal gabinete paralelo. Ele é um dos maiores propagandistas das medidas ineficazes contra a Covid-19. Na quarta-feira, será a vez de Felipe Martins, assessor da presidência para assuntos internacionais. Ele vai ter que explicar aos senadores sua participação numa reunião com os representantes da Pfizer.
1: É, Isso promete o que falar, né? Porque o Osmar Terra é uma espécie de braço direito aí, né? Do presidente, é, sempre com aquelas previsões furadas, né? A gente pode lembrar que que ele falou que a, a COVID mataria menos de, é, que menos de mil pessoas em né, é, um ano, e a gente, infelizmente, chegou à marca aí de 500 mil mortes no último sábado, né, um número lamentável, a gente se solidariza aqui com as vítimas, com todas as pessoas que tiveram a COVID e têm algum tipo de sequela por conta da doença. E uh, agora também vamos ver o que, que vai dar, Tânia, com essa com esse depoimento aí do, do Osmar Terra, né, não sei exatamente de que forma ele pode contribuir com a CPI, né, o que, que ele vai desvendar, e o Felipe Martins, né, também é outro braço direito do presidente, né, atua nessa área de assuntos internacionais, a gente sabe que ele é um cara que é ligado ao Olavo de Carvalho e já aprontou bastante e ele não deve ter vida fácil ali no Senado, até por conta daquele gesto supremacista que ele fez, né, fazendo o que ele disse que estava ajeitando o paletó, foi justamente uma sessão do Senado, e que causou aquele mal-estar, vários senadores pediram a cabeça dele, mas o Bolsonaro resiste, né, então, é, não deve ser um clima nada
0: amigável nessa audiência de quarta-feira. E sobre as vacinas, Sandro, o que que temos aí,
1: é, e aí, das vacinas, a gente está na expectativa, né, de, de vir é, mais vacinas para o Brasil, chegou um lote recente da, é, daquele, daquele consórcio, né, de vacinas da Pfizer, né, algumas vacinas da Pfizer já estão chegando aqui, né, e até estão ocorrendo antecipação do calendário, né, em algumas cidades, como, por exemplo, Santos, né, que está começando a vacinar as pessoas de 45 a 49 anos, isso é, é uma ótima notícia, né? Diante desse cenário que a gente tem, né? Porque a Covid não acabou, né? Isso a gente, apesar dessa sensação de melhora e essa sensação de segurança com a chegada das vacinas, mas a gente ainda tem que sempre ponderar que tá chegando a primeira dose, será que vai vir a segunda a tempo? Então, é isso, é um risco muito grande que a gente não que a gente ainda tem e precisa aguardar e tem que ter confiança, né, que vai dar tudo certo, porque essas previsões do Ministério da Saúde sobre vacinas é, nunca foram confiáveis.
0: E... Bom, pelo menos em 84 ocasiões, o Brasil atuou no exterior para adquirir insumos para a produção da hidroxicloroquina. É o que aponta o levantamento de telegramas do Itamaraty enviados à CPI da Covid. A maior parte das comunicações foi feita à Índia, com a intenção de garantir por empresas brasileiras a matéria-prima para a produção do medicamento, que é comprovadamente ineficaz contra o novo coronavírus. Sandro já estão aparecendo aí os documentos, as revelações né, da, na CPI da, da COVID no Senado, né, muitas, é, muitos documentos aí comprovando que o governo não é, fez esse, esse é, tratado aí com, com, com a Índia, ficou insistindo aí nessas, nessas transações com a Índia e desprezou aí a questão da Pfizer, né, que também já foi comprovado, os senadores já têm isso em mão, tanto é que é isso que o, que o Felipe Martins amanhã, na é, quarta-feira, na CPI, vai ter que explicar, né? Sim, Sim.
1: Ah, com certeza, Tânia, até porque essa questão da cloroquina, né, assim, é algo que é um discurso que até hoje o presidente acaba insistindo, até mesmo os seus seguidores uhum. e também a classe médica, né? Então, a gente tem que lembrar que teve aquela associação, eu acho que é chamado Médicos pela Vida, que defende o que é chamado tratamento precoce, que vários especialistas e infectologistas demonstram que é ineficaz e a gente começa a seguir a trilha do dinheiro, né? Aquela velha frase, né? O follow the money e que a gente consegue ver que até na semana passada a gente trouxe aqui informação que um dos documentos que já está nas mãos dos senadores da CPI é que a INS, a IMS, que é um dos laboratórios que fabrica a Ivermectina, é, teve um faturamento milionário com a venda da, da Ivermectina, da hidroxicloroquina, enfim, então, há também um interesse comercial é, nessa escolha que o governo federal fez, que isso ainda não está muito claro, Dessa intenção dessa, dessa situação toda, então é, a CPI ela tem o mérito de montar esse quebra-cabeça, né? Então, é importante essas quebras de sigilo que foram aprovadas também na última semana, e isso talvez vá ajudar a elucidar melhor essa questão e ver de fato o porquê do interesse do governo federal né em bancar a cloroquina e não as vacinas, né? Que é a forma mais eficaz para a gente evitar a proliferação da doença. E, e a ministra Carmen Lúcia, do STF, deu um prazo de cinco dias para que o ministro da Defesa, Braga Neto, preste informações sobre o sigilo imposto ao processo aberto pelo Exército contra o general Pazuello. A ordem da magistrada foi dada com base em uma ação movida pelos partidos políticos PT, PSOL, PCdoB e PDT. O Exército decidiu não punir o ex-ministro da Saúde por participar de ato político em apoio a Bolsonaro e determinou o sigilo de 100 anos ao arquivar o processo.
0: Pazuello cada vez mais blindado e 100 anos parece um deboche, né?
1: Sim, sim, é. E, e é inacreditável, né? Um documento considerado ultra secreto aí pela pela lei da transparência, pela lei de acesso à informação, né, é algo é incrível, e mesmo assim, que é, eu tenho alguns colegas, é, jornalistas que trabalham com, bastante com a LAI, né? a lei de acesso à informação, e tem uma dificuldade grande de obter documentos do Exército, documentos que já estão liberados, e eles sempre justificam que existe falta de pessoal, que é difícil e tal, né, descumprindo exatamente a lei, né, e aqui ficou claro, né, que há, há uma blindagem aí em, em torno do Pazuello, do nosso ex-ministro da Saúde, e vamos ver qual, qual resposta que o ministro da Defesa, o Braga Neto, vai passar ao STF, né, é, se vai ser uma resposta simplória, né, como o Exército deu, né, no caso do Pazuelo, assim, a justificativa apresentada, né? Ah, não, já que o Bolsonaro não é filiado a nenhum partido político, está liberado, né? Então não tem problema nenhum em fazer participar desse tipo de movimento.
0: E as negociações sobre o meio ambiente entre o Brasil e Estados Unidos foram congeladas. A paralisação coincide com o aumento do desmatamento na Amazônia e a operação da Polícia Federal que atingiu o ministro Ricardo Salles. Que gerou desconfiança em Washington. A última reunião técnica entre os dois países aconteceu no início do ano, no início de maio, no mês de maio. O objetivo era tentar encontrar um modelo de financiamento americano para ações de preservação ambiental no Brasil. No final da videoconferência, ficou acordada uma nova conversa para as semanas seguintes, mas até agora nada foi agendado. Então, parece que esse episódio é, envolvendo aí o, o ministro Ricardo Salles e também o presidente do, do IBAMA pode ter contribuído para o pessoal da, do, dos Estados Unidos né, ficarem com, a, com as barbas de molho por conta da não confiança, né, da grande desconfiança que o ministro Salles traz para esses para esse pessoal que está que aí discutindo a é questão de financiamento para a preservação da, da Amazônia. E, então, e o governo, como você falou, assim como insistiu em, em blindar o Felipe Martins, insiste em blindar o Ricardo Salles, que, que continua no governo, apesar de todas essas evidências né, de ele estar tá envolvido com o esquema de, de corrupção. É, e esse tipo de situação, Tânia, prejudica
1: não somente é, a imagem do país, mas assim, até com ações que são feitas no país com esses recursos vindos do exterior, né, a gente tem que lembrar aquele fundo da Amazônia, né, é, que vem com recursos do governo da Noruega e também da Alemanha, e eles foram suspensos logo no início do governo Bolsonaro, por conta daquelas trapalhadas, e isso é, é um trabalho ambiental que deixa de ser feito por muitas entidades, por muitas ONGs que atuam ali, e isso acaba prejudicando esse trabalho e arranha ainda mais a imagem do Brasil lá fora, com essa questão ambiental que a gente já falou outras vezes. O Brasil sempre foi vanguarda nessa questão do meio ambiente, em que, em questão de dois anos, dois anos e meio, essa imagem acabou se deteriorando. E, e a presença do Ricardo Salles, a continuidade dele lá, é mais um sintoma disso, né? Porque o, o Bolsonaro ele não, não realmente ele não compreende, né? ou, é, ou quer dizer, compreende, ele, ele entende, sim, de fato, é que o que está evidente é que há um, um projeto por trás disso, né? E que não é, está alinhado com aquilo que sempre foi uma política, uma bandeira defensora aqui no nosso país. E na tarde de ontem, Tânia, a coisa foi agitada aqui em Santos, porque o navio Capsan Antônio colidiu com a plataforma de ciclistas da balsa, que faz a travessia entre Santos e Guarujá. Com a colisão, o pier ficou destruído, mas felizmente ninguém se feriu. Duas balsas também foram atingidas. A embarcação de bandeira dinamarquesa estava carregada de contêineres cheios no momento do acidente. Então foi um fato aí é grave que ocorreu ontem, infelizmente é, não houve vítimas, é, por outro lado, assim, ainda a gente não sabe os impactos ambientais que foram causados, né, se houve algum impacto, algum derramamento de óleo e tal, e é um prejuízo grande aí para a população, né, porque hoje é, deve estar tá um caos ali a travessia, né, de ciclistas, de pedestres ali na, na barca, né, porque a gente sabe o quanto isso é movimentado, né, é, e essa é uma questão grave que vai voltar à pauta aí do noticiário, a questão da, da travessia, né, das travessias de barcas, de, de passageiros entre as margens, entre as cidades, que é algo aí que é quase uma lenda urbana, né, porque cada hora é, tem um projeto, tem uma maquete, tem uma, um vídeo ilustrativo sobre esse assunto, mas... É, até que, mas nada de prático até o momento, né? nada, de, nada ainda previsão de sair
0: do papel. É, o estrago foi grande, felizmente aconteceu num domingo, que o movimento estava assim um tanto, um tanto menor, porque se acontece num, num dia de semana, num horário em que a movimentação é, é, é maior, até por conta dos trabalhadores, né, que utilizam bastante a travessia de, de balsa entre, entre Santos e Guarujá, a, o resultado poderia ter sido diferente, felizmente não houve vítima. E logo nas primeiras horas de manhã, da manhã, o tempo de espera nos dois lados das travessias, ela estava em torno de 20 minutos, meia hora, então estão pedindo para quem puder utilizar a pônia e domenico rangoni, que seria aí uma alternativa para não ter que esperar aí a, o serviço de travessia. Hora de falar com o nosso amigo Sérgio Pardal, na coluna Por Dentro da Previdência, que hoje ele vai abordar, sobre, vai continuar abordando, né, sobre a prova de vida dos aposentados e a prorrogação do auxílio emergencial. Vamos embarcar o Pardal. Bom dia, Pardal. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no Manhã RBL Litoral. Tudo bem?
2: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, Taiga, o pessoal que está por aí. Bom dia, os nossos ouvintes e o povo que nos segue nas redes sociais.
1: Tudo bem? É Bom vocês? dia, Pardal. Tudo certo?
2: Bom dia, Sandro. É, hoje... Vamos colocar esses dois assuntos, porque na semana passada a gente passou por eles assim, bem ampassando, um né? E são coisas importantes. Então, primeiro eu vou falar rapidamente dessa questão da prova de vida. Que é, essa é mais rapidinha. Pelo amor de Deus, tem gente defendendo. Não! A prova de vida tem que acontecer, porque tem gente aí escondendo de frutinho em casa. Pelo amor de Deus, né? Não dá para dizer que isso é verdade. O que está que acontecendo? É, primeira coisa importante, foi suspensa essa sacanagem da prova de vida por causa da pandemia. Agora eles dizem que tem que retornar, tem que retornar a prova de vida. É uma coisa fácil, dá para fazer pelo computador, dá para fazer isso para quem tem o Face, né? Para quem já fez carteira de motorista, no Face essas coisas assim, dá para fazer de um monte de jeitos. Para quem pode, só para quem pode. E aí é que é o grande problema. Quem não pode é que vai ter problema efetivo. Vamos pensar uma coisinha. Faz um tempo aí que a data breve prometeu para nós que qualquer certidão de óbito no ato em que ela é expedida, o CPF do cara é cancelado e qualquer benefício que ele receba da Previdência Pública é cancelado no ato. Essa é a informação que eu tinha. Aí alguém dizia... Ah, mas tem é, lugares no Brasil em que o atestado de óbito demora. Tem lugares assim? Vamos resolver, porque são nesses lugares mesmos é que vai ter a dificuldade do sujeito fazer a prova de vida. Não é? Se você tem dificuldade de saber se ele está morto ou vivo por causa da atestado de óbito, imagina ele sair lá da mata onde ele mora para ir fazer a prova de vida na cidade, no banco ou no raio que então esse é um grande problema, um grande problema. O que eu quero dizer hoje para vocês é bem simples: cumpram essa porcaria para não ter suspensão de benefício e aquele troço todo. Mas vamos brigar, porque em bons tempos e os bons tempos vão voltar. Pode ter certeza disso: a pandemia vai acabar, o pandemônio vai acabar, existe o um Luiz no fim do túnel. E eu não tenho dúvida nenhuma que os bons tempos vão voltar. E quando os bons tempos voltar essa porcaria de prova de vida tem que acabar. Nós temos que ter uma relação direta na informática a nível nacional. Nós temos que ter certidão de óbito expedida e temos que ter a relação direta com o CPF e com o benefício previdenciário. Eu disse uma vez, legal mesmo, era o INSS ter bem colocado lá quem tem esposa, quem tem união estável, quem tem marido. Então, quem tem essa relação tinha que estar lá já. No ato em que sai a certidão de óbito, eles tinham que cancelar a aposentadoria e já conceder a pensão. Né? Não tinha nem que esperar pedir. Mas infelizmente, não é bem o que eles querem. Por isso, aposentados e pensionistas vão fazer essa porcaria para não ter suspensão de benefício. Mas em bons tempos, vamos brigar para isso acabar porque eu acho vergonhoso. Uma vergonha essa história. De... Uma questãozinha simples. Vocês acham de verdade que tem alguém escondendo defunto para receber a aposentadoria do sujeito? Aonde? Aonde? O cara esconde na geladeira de casa o defunto e não solta ser de ótimo. Pelo amor de Deus, né? Isso é muita palhaçada. Fraude mesmo é esse desgoverno que está aí. Isso aqui é uma fraude. Bom, rapidamente vamos entrar num outro tema, que é de suma, suma, suma importância. É a história do auxílio-miséria. O que está que acontecendo? O auxílio emergencial que surgiu no ano passado já foi aquela grande briga. Acabou no reburgudo aqui, na briga de lá, dentro do Congresso, virando 600 reais e 1.200 para as mães de família. Né? Mãe de família que tem filhos e cuida sozinha tinha 1.200. Bom, nenhuma fortuna, tá bom? Nem 600, nem 1.200, são fortunas. Mas, pelo menos, havia alguma mobilização. O que, que acontece que é muito importante a gente entender? É importante ver que o que movimenta a economia em tempos de pandemia, em tempos de dificuldade, são os pobres. Eles é que movimentam a economia. Porque tem que comer, pessoal. Tem que comer, tem que vestir, tem que viver. Tem que ter vida. E quem vai gastar é quem precisa gastar. Quem tem demais, guarda manda para o exterior, entendeu? Guarda lá em dólar. Então, quem vai gastar dinheiro, quem vai movimentar efetivamente o mercado é quem precisa gastar. Por isso, é que o auxílio emergencial, as aposentadorias, as pessoas, são de suma importância. Vamos ter clareza de uma coisa. Se nós quisermos segurança e a insegurança, é algo bem generalizado, né? Segurança econômica, segurança política, segurança, inclusive do ponto de vista policial. Se a gente quiser segurança, é preciso dar condições para isso. Por exemplo, a saída correta seria a manutenção do auxílio emergencial, R$ 60,0, 1.200 para a mãe de família, até que o Plano Nacional de Vacinação atinja, no mínimo, 70% da população. Quando nós tivermos efetivamente condições plenas de retornar à atividade, aí sim acaba o auxílio emergencial, retorna as condições de trabalho. Agora, com esse desgoverno que está aí, isso não vai funcionar mesmo, tá bom? Nós vamos ter que ficar no chora aqui, chora ali. O cara promete. Veja que coisa absurda. No começo do ano, como é que pode o sujeito segurar três meses com o povo na fome? É isso que foi feito. Agora, por exemplo, há uma, um projeto aí desse é, auxílio miserê, 250 reais, 375 para as mães de família e ainda por cima para o solteirão, apenas 150. Imagina o que, que isso efetivamente movimenta a economia nacional. Desse tamanho, é desse tamanho o movimento que vai acontecer. Então, é, essa é uma briga imediata. Efetivamente, o Congresso deveria se meter na brincadeira, né? É que o Congresso vocês sabem como tá, às vezes dá uma funcionadinha, às vezes não. Mas o Congresso Nacional deveria recolocar o auxílio emergencial de R$ reais, que é um mínimo, mínimo, mínimo de tudo, e que tenha a garantia do pagamento desse benefício até que se possa voltar para a atividade econômica, ou seja, quando nós atingirmos no mínimo 70% da população brasileira vacinada quando nós tivermos o fim desse foco de mortes. Um, um governo necrófilo que está aí. Porque matar 2 mil ao dia, chegar a 500 mil mortos, 500 mil assassinados por esse desgoverno, efetivamente não dá para dizer que a economia retorna nessas condições. Isso é uma grande mentira. Lembrem-se, a terceira onda está aí. E agora... A matando é a molecadinha mais nova. Então, vamos ter clareza sobre isso e vamos brigar. É vacina no braço, comida no prato, é o que a gente tem que fazer. De qualquer jeito, para poder garantir isso, tinha que recompor o auxílio emergencial para deixar de ser auxílio miséria, auxílio miserê. E na recomposição, só quem pode fazer isso agora é o Congresso, na recomposição dar garantias da continuidade do pagamento até efetivo retorno à atividade econômica. Ou seja, até atingir 70% da população na vacinação que está é, mal e mal acontecendo. De resto, pessoal, evidentemente, esse assassino tem que cair, não é? Segurar esse assassino até as próximas eleições vai custar muito caro para o povo brasileiro vai custar caro para a nossa economia e vai custar caro é, no luto e em todo o chororô que esse Brasil vai estar. Esse Brasil vai terminar o ano chorando muito, não é chorando pouco, não. Já estamos chorando bastante com 500 mil mortos, é, imaginem o que pode acontecer. Então, é isso, eram as duas coisas mais importantes que eu queria levantar. É, a questão da porcaria da prova de vida, não vacinem, façam suas provas de vida, e essa questão do auxílio emergencial, que nós temos que recuperá-lo, colocar de volta o auxílio emergencial, sem medo, inclusive, de, 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 de vanglorias desse desgoverno. Eles não vão mais enganar o povo desse jeito. O que está acontecendo é que esse auxílio miséria que daí não resolverá e ainda por cima, ele traz a grande
3: insegurança.
2: Não é. Eu vou aumentar por dois meses, depois vocês se virem. Não dá, né? não dá. Então, vamos serrar a fileira Vamos brigar para que o auxílio emergencial é, seja estipulado com alguma garantia e num valor mínimo, minimamente razoável. Então, essa é a briga né, do momento.
1: É isso, hum, aí, é isso aí, Pardal. Até ontem estava conversando com um amigo, né? É, a gente estava conversando e. que é uma expressão que eu acho que a gente já ouviu algumas vezes, né? Que o luto deixou de ser um sentimento para ser um verbo, né? Porque. e isso ficou claro, né? Nessas manifestações de sábado, né? Que a gente teve aqui em Santos novamente uma grande mobilização, é, e por, pedindo a vacina, pedindo o um, um auxílio emergencial de um valor mínimo, né? Ou mais decente, né? Do que o atual, porque a situação ainda é muito complicada, né, a gente tem visto as cidades fazendo lockdown é, no interior do estado, aqui também não é diferente, a gente tem cidades daqui com os leitos é, ocupados, né, com 100% de ocupação, e é um pouco essa dinâmica que você falou, né, é, é, o Pardal, desculpa, é, então a gente está com essa... Com essa questão, aí a gente precisa ter esse horizonte aí de, de ir para a rua, de reivindicar, porque a coisa está muito complicada, né? A gente tem essa percepção de melhor agora por conta das vacinas, mas a luta ainda não, não foi vencida, né? Ainda a gente tem muito para caminhar.
2: É, vai ser importante que a gente consiga, é, no ato em que se consegue uma mobilização maior, que a gente possa fazer uso disso efetivamente. Temos que tomar muito cuidado com, a, com as mobilizações que vão ser feitas, mas essa de sábado já foi bem bonita de novo e mais interessante ainda, é, aconteceu em Santos, aconteceu em todo o Brasil e aconteceu, na verdade, em grandes partes do mundo. É, a gente passa uma vergonha danada, porque o, o presidente da República do Brasil é piada no mundo todo, mas sabemos que a solidariedade do mundo não vai permitir que esse pilantra dê o golpe que ele está tentando. Então, a mobilização é essa no momento, e eu acho que a gente que luta por um mundo mais justo, que luta pela dignidade do ser humano, a gente tem que abraçar a causa trazendo as questões do direito social, trazendo a importância da assistência social, que está lá na Constituição Cidadã de 88, está lá naquele momento da luta contra a ditadura, do rompimento do arbítrio, nós construímos uma Constituição que é cidadã. O nome dela, a Constituição cidadã não é à toa. Eu acho que o momento é de defendê-la e o momento é de aplicá-la, é de mostrar. Inclusive, eu gosto muito da matéria, né? Essa tal de Seguridade Social. A Seguridade Social brasileira compreende Previdência Social contributiva, Saúde e Assistência Social. Obrigações do Estado. O Estado tem essas obrigações. Ah, mas com quê? Com o imposto que você paga todo dia. É, pegou ônibus, meu querido. Tomou cafezinho, pagou imposto, não tem jeito. Pagou imposto no ônibus, no cafezinho, no chinelo que você usa. Por isso é obrigação do Estado assistência social e saúde para todos. Essa, veja, tivéssemos um governo bom, pessoal, em vez de ser piada no mundo todo, nós seríamos exemplo. Em outros tempos, o Brasil seria exemplo. Exemplo de produção de vacina, exemplo de distribuição para os irmãos da América Latina. Seríamos exemplo. Infelizmente, o golpe de 16 e o rei-golpe eh, com a eleição em de 18 deu nisso que a gente está enfrentando. Mas vamos lá, vamos é, segurar e sair com toda a força possível. É o que eu estou dizendo, Sandro. O que eu falei, inclusive, a gente conversou sobre aquele artigo que eu fiz. É, a ideia em si é a seguinte... Vamos à luta pela democracia, seja online, nas redes sociais, seja nas ruas, para quem está nas ruas, seja no seu dia a dia. Mas a questão da luta pela democracia é obrigação do povo brasileiro, obrigação de todos nós. Por isso, vamos, é, como disse Junta Kifuri, vamos à frente ampla, ampla de doer, porque temos que derrubar esse pilantra que está aí. Impeachment é necessário cada vez mais.
0: É isso aí, Padal. Boa semana para você, muito obrigada. Tá? Uma ótima semana e até a próxima.
2: Boa semana, Boa semana para todos que estão nos ouvindo acompanhando. E beijos e abraços. Tamo junto. Até a semana que vem.
0: Tchau, tchau. Sandro. E hoje o nosso tema é a exploração do trabalho infantil. E para conversar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a assistente social Tassi Falcão, que ela é coordenadora do curso de aprendizagem da Fundação Setaporte, e com o professor Alessandro Saad, superintendente executivo do ESPRO, Ensino Social Profissionalizante. Música muito bom dia, Alessandro, Tassi, sejam bem-vindos aqui com a gente no manhã RBL Litoral, de falar desse tema tão, tão importante e necessário, né? Que é a exploração do, do trabalho infantil. Queria começar aí com com a Tassi, falando que ela é coordenadora do, do curso de aprendizagem da Fundação Cetaporte, então que falasse um pouquinho desse, desse trabalho, aí depois o, o, o Alessandro também pode explicar para os nossos ouvintes internautas sobre o ESPRO.
4: <risos> Olá a todos, bom dia, bom dia Tânia, bom dia Sandro, bom dia Alessandro, espero que estejam todos bem. Já queria começar agradecendo o convite é, de estar aqui para falar desse assunto que é tão importante, principalmente nesses tempos de pandemia que a gente vê é, tão, um, um crescimento tão grande no trabalho infantil. Né? É, eu trabalho na Fundação Cetaporte há 10 anos, hoje estou coordenando o programa de aprendizagem, né, em destaque o projeto Jovem Cidadão e o programa Aprendiz Profissional.
0: Alessandra? Bom,
3: também agradeço a oportunidade de contar um pouquinho do trabalho do Estro. O Estro é uma instituição filantrópica que há 42 anos tem como missão inserir os jovens no mundo do trabalho. E nós temos o que a gente chama de jornada do jovem. A gente começa com um programa de formação para o mundo do trabalho, com jovens até 16 anos, mais ou menos. Depois a gente coloca na trilha do programa de aprendizagem desde o ano passado agora a gente também oferece o estágio. Então, a preocupação nossa é que a gente esteja junto desse jovem o tempo todo e junto com essa capacitação e formação do jovem, tem uma camada de assistência social que estende para os seus familiares e para o território.
1: Ai. Alessandro, gente, bom dia, bom dia, Tassi. Eu queria conversa, é, primeiro perguntar para o Alessandro é, de como que é essa abordagem hoje do, do trabalho, né, da aprendizagem profissional é, com, é, com as empresas. Porque o que eu percebo é que muitas empresas ainda desconhecem essa oportunidade né, do programa Jovem Aprendiz, ainda estão com a cabeça, sei lá, na década de 90, com a, até antes, que não tinha esse tipo de oportunidade. Eu queria saber qual que é a impressão que vocês têm, assim... É falta também um, um olhar, assim, por parte das empresas em buscar esse, esse jovem, né, ou esse jovem aprendiz, fazer parcerias nesse sentido?
3: Ô, Sandro, a gente tem, tem dois extremos aqui, né? A gente encontra empresas que têm programas super estruturados de aprendizagem, que estimulam o jovem, e junto com a gente constrói uma jornada dentro da empresa e quase que contrata 100% dos aprendizes que passam por ela, e tem empresas que não têm noção da obrigatoriedade da lei. Né? Então, e no meio desse caminho, é, é, tem um volume grande de empresas com as quais a gente tem contato diariamente, a gente tem um exército de mais de 30 é, é, consultores espalhados pelo Brasil, o Westbro tem atuação nacional, onde a gente, junto com as SRTs, né, com, as, com a Secretaria Regional de Trabalho e Emprego, a gente aborda essas empresas, explica a importância da lei, explica a necessidade do, do cumprimento dela, e mais ainda, explica a oportunidade, não só de inserir, de ajudar na inserção de um jovem no mundo do trabalho, mas principalmente de pegar um jovem interessado, é, sem nenhum vício de trabalho, né, e que vai ser capacitado ali durante um programa de aprendizagem, com aproximadamente 16, 20 meses, e vai absorver a cultura da empresa. né? Então, é um trabalho árduo, que eu tenho certeza que a Tassi também encontra aí essa dificuldade, mas é, é, faz parte da nossa missão. Né? A, a UESP existe desde antes da lei da aprendizagem e a gente já tinha essa dificuldade de fazer as empresas perceberem a oportunidade que elas têm de pô, permitirem que esse jovem tenha o seu primeiro contato com o trabalho formal. É,
4: exatamente. É... P posso complementar? <risos> Pode,
0: Tássia, é vontade, Fala da parte de, da, da Fundação Setaporte, como é que ela enxerga, como é que ela observa essa
4: é, colocação eu, do Sérgio. Apesar de não ter tanto tempo de atuação quanto o ESPRO, né, a Fundação também encontra essa dificuldade. Né? A gente observa exatamente esse abismo que o Alessandro colocou para a gente, né, de empresas que estão numa ponta e outras que estão completamente... É, desassociação da realidade, né? É, mais do que uma oportunidade, a aprendizagem, ela é um direito dessa criança, de, do, do adolescente, né? No caso, a partir dos 14 anos, né? É, a gente está acostumado a falar dos direitos da, do, da criança e do adolescente só no aspecto da, da, do direito à educação, do direito à liberdade, do direito ao lazer, né? mas a profissionalização, o trabalho protegido, ele também é um direito, né? Assim como o Dr. Pardal estava falando agora a gente da Seguridade Social, né? Da nossa Constituição é, que Cidadã, ela protege o adolescente também nesse, nesse momento, né? Nessa faixa etária a partir dos 14 anos, né? E é isso que precisa ser reforçado. Que além, além desse, dessa questão da oportunidade, além disso ser realmente o que protege né, esse, esse adolescente da exploração do trabalho, ele é um direito e ele precisa ser protegido e garantido, principalmente.
0: É, dados da Unicef colocaram aí, é, divul foram divulgados né, que 150 milhões de crianças no mundo estão aí em situação de, de, de exploração, são explorados né, no, do, no trabalho é, infantil. Então, eu queria que vocês falassem também da importância de, de, de campanhas como essa para combater a exploração do trabalho infantil e o que esses cursos profissionalizantes eles podem ser como um, um instrumento de, de transformação, de inclusão e da garantia também da constituição.
3: Quer começar, Tassi?
4: Então, por favor, pode começar. <risos> tá bom,
3: <risos> bom é, é, eu acho que tem um ponto importante aqui que... Esses programas são estruturados para que o jovem tenha uma concomitância de aprendizado teórico e aprendizado prático. O que, que seria isso? O aprendizado prático é ele trabalhando na empresa e o aprendizado prático é ele vindo, pelo menos, uma vez por semana a uma entidade como a Fundação Setaporte ou o ESPRO e ter um treinamento com a mesma duração do período que ele trabalharia naquele dia. Só que, neste treinamento, ele recebe uma camada muito grande de informações de como ser cidadão, de como ter os seus direitos, mas também de como ter a cultura corporativa, né? Porque dificilmente esse jovem tem uma referência dentro de casa. Por exemplo, o pai ou a mãe dificilmente trabalham numa empresa na área administrativa. Então, o pai pode ser um motorista de ônibus, pode ser um zelador, pode ser... ele não tem a cultura corporativa, a mãe pode trabalhar numa padaria, pode costurar, pode cozinhar, ela também não tem a cultura corporativa, e não tem problema nenhum não ter, né? É uma função nossa fazer essa transição. Mas se essa transição não for corretamente feita, ele vai ter muita dificuldade porque é um ambiente completamente diferente da realidade dele. Primeiro, que é um ambiente muito mais maduro, segundo, que é um ambiente muito mais formal. Então, essa transição, e isso acontece ao longo do programa de aprendizagem, é lindo você ver como é que eles vão amadurecendo, eles vão... É, 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 se tornando é, é, profissionais, mais responsáveis, mais comprometidos tal. Então, é, é importantíssimo divulgar o programa, mas eu acho que, que é tão importante quanto divulgar os resultados do programa, porque é, muitas pessoas falam, poxa, mas é uma obrigatoriedade, eu não quero fazer, por que, que eu tenho que contratar mais gente tal? Mas, na verdade, os resultados são extremamente positivos. A, a, a gente faz pesquisa continuamente no ESPRO e, e 66% dos jovens que passam por um programa de aprendizagem nosso, eles estão empregados formalmente, depois da aprendizagem, são efetivados. Um terço, né, desses 66%, metade, 33% é efetivado na própria empresa, e a outra metade, os outros 33%, é efetivado numa outra empresa, mas imediatamente após a aprendizagem. E esse um terço que não foi contratado, ele está procurando. Então, ele está estudando, está se capacitando, ele nos procura de novo para fazer cursos gratuitos e tal, mas a gente percebe que ele passa a ser mais consciente. Então, é importantíssimo programas como esse, e é importantíssimo as pessoas perceberem, porque às vezes até o próprio pai ou a mãe coloca o filho para fazer o trabalho infantil, né? Sem entender que existem políticas como essa e tal. Então, é, é, é de extrema importância é, conversas como essa que a gente está tendo aqui com vocês, Tânia, Sandra, é, é, para divulgar o trabalho de entidades como as nossas.
1: É, uma questão que a gente tem abordado aqui na rádio é que a impressão que a gente tem que houve um aumento da evasão escolar, porque muitas crianças não conseguem ter o acesso adequado à internet em casa, né? E eu queria saber como é que foi para a pandemia para vocês continuarem fazendo essa capacitação, essa formação dos jovens. É, vocês Imagino que vocês também tiveram que se adaptar de uma hora para outra para essa nova realidade, eu queria que você falasse, que vocês falassem como é que foi essa adaptação e se isso de alguma forma acabou prejudicando alguns jovens acabaram é, não continuando nesse processo da aprendizagem dessa formação de vocês por conta desse cenário da pandemia.
4: É, houve uma adaptação gigantesca, né, do programa porque todas as nossas atividades elas precisaram ser transferidas para a modalidade à distância, né, nesse período. É, dentro do programa de aprendizagem da Fundação, é, a gente não encontrou nenhuma atividade, nenhuma dificuldade nesse sentido, né? Do acesso à internet, do acesso a um equipamento em casa, que ela pudesse continuar é, acompanhando as atividades do programa. Mas em outro projeto da Fundação que estava acontecendo também na mesma época, né, que foi o projeto Sou Jovem, Sou Cidadão. É, que abrangia exatamente essa faixa etária, dos 14 aos 17 anos, nesse sim, nesse a gente encontrou é, uma dificuldade maior, né, na, na continuidade das atividades e principalmente, é, não só nos programas que elas estavam inseridas, né, nos, nos projetos que elas estavam inseridos, mas na é, formação, na, na educação formal mesmo, né, do acesso à escola, do acesso ao que elas já estavam acostumadas antes, né. E, e essa é uma, uma questão muito complicada, porque quando você é, priva a criança, né, o adolescente, de, desse, dessa é, é, orientação, da, dessa proteção do Estado, da proteção da escola, é, você expõe essa criança a, ao trabalho infantil, né, você expõe a ela a questão da, é, é, da mídia apelativa, né, que liga... O, a riqueza somente ao dinheiro, e aí essa criança ela vai encontrar é, é, ali no trabalho informal essa, a, o aumento da renda dela, do, do aumento da renda familiar dela, vai acabar se desligando, vai acabar desistindo é, do, da educação formal, vai acabar estando cada vez mais afastada da qualificação profissional e cada vez mais exposta à exploração do trabalho, cada vez mais distante é, desse direito dela, né? Então, é muito importante que a gente observe essa, 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 essa nova modalidade de educação, essa nova modalidade de ensino, e verifique se realmente está chegando a todos os lugares, está né? chegando a todas as crianças e adolescentes como tem que ser. Né? E, e, por enquanto, a gente não conseguiu atingir ainda esse objetivo.
3: É, aqui no Estro, é, a gente teve um, a mesma dificuldade que a Tassi, porque a gente tem atuação nacional, então, nós temos mais de 50 polos espalhados e, e atendendo próximo de 300 municípios, e com curso em todo, ativo em todos eles, então, a gente teve que converter todos esses cursos para a EAD, refazer todos os conteúdos, já pensando que o jovem assistiria isso no celular, né, então, é, se ele assiste no computador, ótimo. Se, se assiste no tablet, ótimo. Se ele assistir no celular, ele vai ter uma experiência super agradável. A preocupação nossa foi construir isso, né? E nós capacitamos os nossos instrutores para que eles também soubessem fazer esse treinamento à distância. Porque antes, é, uma característica da aprendizagem, eu acho, que, eu acho que isso acontece lá com a TAS também, assim, é um negócio muito acolhedor, né? Você está dentro da sala, tem gente, tem contato, tem abraço, tem conversa, tem cafezinho, tem... Né, é muito próximo, e quando a gente foi para o um programa à distância, nós tivemos que capacitar os instrutores, e uma preocupação grande foi tentar reproduzir virtualmente o que existia presencialmente. Então, nós criamos uma sala de atendimento para assistente social, nós criamos espaços onde eles pudessem conversar como se fosse um intervalo, é, nós permitimos que os grupos de WhatsApp fossem superativos e os, e os jovens conversassem entre si, com o instrutor e com o assistente social... O, o que reproduziria, na nossa tentativa, o, o encontro presencial ali naquele dia que ele estivesse conosco, né? Mas tem um, tem um ponto adicional aqui. É, é, a, a gente faz o que a gente chama de sócio-aprendizagem, né? E eu, tô, eu sei também que aqui a Fundação Sertaporte faz também. Então, além de cumprir a lei da aprendizagem, a gente adiciona uma camada extra de assistência social, então quando a gente tem um jovem e ele tem alguma dificuldade, ele conversa com a gente, a gente consegue fazer uma intervenção com a família desse jovem, a gente consegue dar um encaminhamento para eles e tal, e isso para a gente foi muito mais difícil do que a, o, os treinamentos, porque tem, tem uma quebra aí de paradigma de atendimento, de volumetria, de proximidade, de acompanhamento, né, mas... É, nós entendemos que, que foi uma migração com sucesso. A gente conseguiu fazer isso muito rápido, a gente fez em dois meses a gente refez todos os conteúdos tal. A, a gente tem um exército de mais de 150 instrutores, e, e durante um mês, quatro semanas, as aulas foram suspensas, os treinamentos foram suspensos, porque a gente não sabia o que ia acontecer logo no começo, né? Mas a gente já tinha entendido o que ia pro EAD, então a gente capacitou esses instrutores para atuarem como conteudistas, a gente foi produzindo conteúdo e refazendo e acontecendo, e a gente ficou muito feliz com o resultado. Agora, um ponto importante é que a gente continua acompanhando esse jovem. Então, é, 94%, perdão, 96% dos jovens tem, tem smartphone, consegue acompanhar. Esses 4% que não tem, nós criamos outras formas deles receberem. Eles podem receber é, o conteúdo por WhatsApp, ele pode receber impresso, ele pode... a gente foi criando outras formas para que ninguém ficasse para trás, para que ninguém perdesse conteúdo ou evolução do treinamento, mas foi um esforço muito grande que eu acho que a gente conseguiu, a gente comemorou no final de, 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 do ano uma vitória, porque a gente conseguiu fazer com que os jovens continuassem com a mesma evasão do presencial, a gente, a gente conseguiu manter a mesma participação e um detalhe que a gente não imaginava a gente juntou algumas turmas, por exemplo, eu tinha um polo num lugar muito afastado, que eu tinha cinco, seis, dez jovens, não compensaria deixá-los sozinhos numa sala. Então, a gente os juntou, por exemplo, com uma turma um pouco maior ou com outro polo. E aí, eles começaram a falar da, 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 de como foi rico essa troca de experiência com diferença cultural e regional. E, e, sem querer, a gente viu como era... A gente passou a misturar tudo. Já que vocês gostam, então a gente começou a fazer composições que dessem o máximo de diversidade nas turmas também para garantir essa experiência para eles.
0: É, tá, sim, Alessandro está tendo algumas participações aqui dos nossos internautas, eu vou, e do Marcos Roberto, muito importante sua colocação para toda a região metropolitana, precisamos de qualificação profissional pós-pandemia, principalmente uma adequação ao trabalho política para jovens aprendizes. Eu acho que esse é o trabalho de vocês, né? A Fabiana Prado Pires de Oliveira fala é importante que a empresa que absorve esse aprendiz se posicione de forma a demonstrar ao jovem que ele está sendo efetivamente integrado nesse sistema corporativo. E não transmitir a ideia de que se trata de uma mão de obra com pouca significância. De valorizar esse jovem, né? Tá, se Alessandro, de poder... Ele, ela colocou. No, é, no, se trata de uma mão de obra apenas para preencher ali uma obrigação, né? E não, não reconhecer a importância do trabalho do, desse jovem. É, é um dos direitos, a CPM Pet fala, é um dos direitos fundamentais. Então eu queria também que vocês falassem da, da importância da, da, das empresas de, de valorizar, de continuar estimulando esse jovem no trabalho, né, para ele poder ali se, né, se valorizar, a empresa valorizá-lo, né, e ele poder ser estimulado a continuar se qualificando para poder crescer aí no, no, no mundo corporativo.
4: Sem dúvida. Quando a gente rompe com, esse, com essa ideia de que o adolescente vai chegar na empresa e ele vai ser um mero tirador de cópia, quando a gente rompe com essa, com essa, com essa ideia formada, é, todo mundo ganha. Né? O jovem ganha, porque é, ele tem mais oportunidade de se qualificar, de aprender a profissão, e de estar sendo instruído, né, tanto ali pelo seu tutor dentro da empresa, quanto toda a equipe, que faz parte é, do programa de aprendizagem dentro da instituição formadora e, em consequência disso, a empresa também ganha, né? Que ganha um aliado importante ali nas suas tarefas de rotina, que ganha um, um, um trabalhador consciente do papel dele dentro da empresa e disponível, né? Sempre à disposição para a melhoria da, da condição é, da empresa como um todo, né? Então, é importantíssimo realmente a gente romper com essa, com essa ideia e, e cada vez mais conscientizar as empresas, né? principalmente, é, não só do, do, desse papel que ela precisa é, é, estar atenta né? e, e, e da, da lei que ela precisa ser cumprida, mas também... É, de entender que esse jovem, ele tem um potencial gigantesco se ele tiver a oportunidade de ser é, explorado e aí no bom sentido dessa palavra, com certeza.
3: É, perfeita a sua colocação, tácio Eu acho que é um dos principais desafios nossos essa conscientização contínua das empresas, né? Que esse jovem é, 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 é um diamante bruto ali que se ele for corretamente lapidado, ele se valoriza absurdamente em todos os sentidos, tanto para a empresa quanto
1: pessoalmente, né? Sandra. É, tá, eu queria saber de você: é, quais são, é, quem participa dessa formação, né, desse, desse programa do setaporte, para quais atividades né, é, o, os adolescentes acabam sendo encaminhados, para quais profissões? Acho que é interessante você falar um pouquinho sobre isso.
4: Sim, é, os, as, as, as áreas que a gente atende hoje são aprendizes administrativos. Aprendiz agente de carga e descarga, aprendiz de logística, é, aprendiz de comércio e mercado e aprendiz de recepção. Tá? Então essas são as áreas que os aprendizes eles podem ser encaminhados, mas assim como o ESPRO, né, a fundação tem um preparatório para o mercado de trabalho que acontece antes do programa de aprendizagem, né, que é o Jovem Cidadão. E aí, né, nesse projeto, a gente tem a intenção de capacitar esse adolescente para o mercado de trabalho, é, seja como aprendiz ou seja como estagiário, né, que a partir dos 16 anos isso já é permitido, é, que esse jovem ele possa ter acesso é, a um curso de formação profissional. Né, onde ele vai ter ali é, noções da, de como se comportar na entrevista de emprego, de como fazer ali um, um, um trabalho em equipe, de como formatar o currículo dele, é, noções básicas de informática, é, noções de desenvolvimento humano pessoal e profissional. Né? É, isso acontece antes do processo de, de, de início dele, no programa de aprendizagem. E aí, quando ele passa para o programa de aprendizagem, que aí é quando acontece a admissão dele na empresa, aí ele vai desenvolver esses outros cursos que a gente chama, né? Porque a aprendizagem profissional ele é um grande curso, é, dividido entre as modalidades é, teórica, e prática, né? a prática ele vai fazer dentro da empresa, essas aulas práticas vão acontecer dentro da atividade é, na empresa e as aulas teóricas vão ser oferecidas pela instituição formadora, no caso a Fundação Cetaporte, o ESPRO e as demais instituições formadoras da região.
0: E Alessandro, para quais áreas os jovens que passam pelo ESPRO né, são geralmente encaminhados?
3: Uh, a gente nasceu lá atrás por uma demanda do sistema financeiro, né? Você não tinha nem aprendizagem ainda e o ESCO nasceu preparando jovenzinhos para, para o mercado financeiro. Então, a gente tem é, o segmento bancário, a gente tem a parte de atendimento, qualidade de serviço, uh, a gente tem também uma para a parte de reposição, repositor e área industrial, é, o que acontece é que nós temos próximos de, de, de 300 cursos em 16 temas, são 16 possibilidades, né? Só que para cada região, a gente tem uma combinação desses, a gente não tem os 16 em todas as regiões, porque a gente tem mais demanda de um do que de outro, né? Então, por exemplo, na região portuária, você tem mais atividades, por exemplo, na, nas áreas que a Tasse é, é, apresentou. Então, quando você vai mais para o interior e tal, tem, tem mais coisa de indústria, então é, é muito diversificado o, 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 a oferta. Mas uma coisa importante que a, que a Tati falou, assim, que é, é, tanto a preparação prévia que, 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 que a gente faz e várias outras entidades fazem ela é importante porque o jovem ele é muito novinho, né? A gente tem que ajudar a amadurecê-lo, a perceber isso, e às vezes tem uma questão muito séria de autoestima, né? A gente precisa dar esse empoderamento a ele, para que ele perceba que ele é capaz, que ele pode é, 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 ter a ambição de ter um ou a aspiração de ter uma, uma posição no mercado de trabalho, que ele pode sonhar em construir algo para ele e tal, né? E, e simultaneamente, uma coisa que a Tassi falou também que é importantíssima, é o contato com os tutores desses jovens junto das empresas, porque... É, é uma tentação muito grande de converter esse jovem numa mão de obra barata. Na verdade, esse jovem tem um potencial enorme de se desenvolver e pelo programa, ele obrigatoriamente tem que ter uma evolução no aprendizado dele dentro da empresa também. Então, a empresa tem que desafiá-lo com novas atribuições, com novas tarefas para que ele possa ir crescendo profissionalmente, amadurecendo e... e, e equitativamente, tanto é, 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 na aprendizagem teórica quanto na aprendizagem prática, ele vai evoluindo como profissional.
0: A gente já está chegando aqui no final do, da, da nossa entrevista, mas tem uma pergunta da, da nossa internauta, da Cidinha Santos, é, ela pergunta, a preparação desses jovens relacionados aos direitos na relação de trabalho, além da importância da sindicaliza sindicalização?
3: Bom, é, o o o Estro, ele tem em todas as camadas em todos os cursos a questão dos, dos direitos na né, relação de trabalho dos direitos da cidadania né então esse jovem desde o início ele é, é instruído da legislação mas principalmente é, é, dos seus direitos e deveres como cidadão então à medida que ele vai que ele vai é, é, evoluindo não só no programa de aprendizagem mas também que ele vai amadurecendo, né? ele já faz isso com esse conhecimento, com essa responsabilidade que vem junto com esses direitos que ele adquire. Então, sim, em todos os programas nossos, tem essa, essa capacitação, essa informação.
4: Tá. A é, na fundação também, com certeza, principalmente, porque um dos nossos principais mantenedores na fundação é o sindicato. né? É o sindicato dos empregados portuários e operadores hum. É, é, no, no, do Porto de Santos, então não tem, não tem como é, essa, essa questão da sindicalização não ser abordada dentro do programa aprendizagem na Fundação Setaporte, assim como todos os, os outros tópicos abordados pelo Alessandro anteriormente.
0: Gente, eu queria agradecer a vocês, o Alessandro Saad, a Tassi Falcão, né, por trazer esse assunto tão, tão importante aqui para os nossos ouvintes, os nossos internautas, agradecer a participação de vocês. Podem fazer aí as considerações finais.
3: Bom, é, eu quero só agradecer a oportunidade de contar um pouquinho mais sobre o que o ESPRO faz, é uma causa super importante para nós, a inserção do jovem no mundo do trabalho, de qualquer forma que seja, pela aprendizagem, pelo estágio, né? O que a gente precisa é fazer com que o jovem dê esse passo na direção do mercado de trabalho. E conversas como essas aqui, com muita curiosidade e competência de vocês, experiência da Tássia, são muito importantes para a nossa causa. Eu queria agradecer em nome do ESPRA.
4: Eu também queria agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, falando sobre o programa de aprendizagem... É, falando sobre a importância de, dessas políticas públicas na garantia dos direitos da criança e do adolescente, é, e convidar a quem está assistindo a gente, quem está ouvindo a gente, a curtir a página da Fundação Setaporte, tanto no Facebook quanto no Instagram, para continuar acompanhando o nosso trabalho.
0: Tá bom, gente, muito obrigada, uma ótima semana para vocês, mais uma vez aí. Foi muito bacana a participação de vocês dois.
4: Muito obrigada.
1: Bom dia, Tássia Alessandro. Parabéns pelo trabalho.
4: Obrigada. Obrigado.
0: Bom, Sandro, e hoje, segunda-feira, é dia de arte bancada, e como todas as segundas, a gente recebe o Donald aqui para falar das novidades do programa que vai ao ar às cinco e meia da tarde aqui muito na RBA Litoral.
5: Olá, bom dia. Bom dia, dia Donald. Bem? Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Tudo bem? Consegue Estão me ouvindo bem? Sim. Sim, Sim bom Sim. dia, Donald. Olá. Tudo bom? Dá um barulho, dá um barulho aqui na... Estão furando aqui apare... Esse é o lance do home office, né? Tem... Acontece de tudo, daqui a pouco vai passar alguém vendendo ovo, vai vender... E aí vai... a gente vai se adaptando a esse novo momento. Aqui tudo bem, vocês? Tudo
0: certo. Tudo certo. certo. Aguardando aí o que vem no Arte Bancada dessa segunda-feira.
5: O, o, o Taigo tem aí o, o vídeo para a gente mostrar do nosso entrevistado de hoje?
3: Olá, meu nome é Fábio Abreu, sou professor de Karatê e Educação Física da Secretaria Municipal de Esportes de Santos. Venho aqui convidar vocês para participar, no dia 21, segunda-feira, às 17h30,
5: do programa Arte Bancada, pela rádio RBA Litoral 93.3, onde estarei falando sobre a estreia do Karatê nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Espero vocês, até lá, Os. Tá aí, o Fábio Abreu. Uma figura querida, uma pessoa muito bacana que eu conheço de longa data. Na verdade, nós nos graduamos juntos é, lá no início do século ali, né? Somos formados em educação física. E muito competente e uma atuação muito forte no karatê. Ele é professor de karatê, ele é faixa preta, e o karatê, ele agora estreia esse ano nos Jogos Olímpicos que vão começar mês que vem, né? E aí o assunto vai ser Karatê e Jogos Olímpicos, esse é o nosso tema de hoje.
1: É uma pauta bem interessante, Donald, porque muita gente desconhecia essa informação, né? Que o Karatê é um... É um projeto, pelo menos aqui em Santos, né? É muito comum. A gente tem muitas escolas de karatê, né? Enfim, e, ele, e, e certamente ele vai poder explicar melhor o porquê dessa demora do karatê ser reconhecido como um esporte olímpico, né? Porque é um esporte muito popular, muitas crianças fazem, né? Até mesmo na escola, isso era muito comum. É que aqui em Santos houve uma mudança na década de 90 a partir da medalha de ouro do do Rogério Sampaio, né, no judô, então, é, por o Rogério Sampaio ser aqui de Santos, muitas escolas acabaram trocando, né, optando trocar o karatê pelo judô, que acabou se tornando mais popular, tem uma visibilidade até maior, né, por conta das Olimpíadas, né, enfim, a gente teve o Aurélio Miguel um, um pouquinho antes, né, enfim. E a gente tem outros nomes aqui do judô, mas é certamente uma pauta bem interessante, bem, vale a pena conferir.
5: E com certeza eu acredito que, de, que o Fábio consiga aí também pontuar algumas diferenças, você citou o judô, que também é bastante popular, aí tem o karatê, são artes marciais, lutas, às vezes tem uma confusão entre uma e outra, de repente o Fábio também pode falar um pouquinho sobre isso, enfim. É uma modalidade bastante difundida, bastante popular, eu tenho certeza que vai ser uma ótima entrevista, está feito o convite.
0: É isso aí. Arte bancada, cinco e meia da tarde, toda segunda-feira. Né? e o Donald sempre antecipa aqui, faz uma degustação para os nossos ouvintes e internautas já saberem qual o tema que vai ser que o convidado, o que, que ele vai trazer de legal aí então, todo mundo 5 e meia, sintonizado na 93.3 FM 5 e meia da tarde, também nas plataformas digitais, Facebook e Youtube. Muito obrigada Donald, uma ótima Obrigado semana para por... você e bom programa. Obrigado
5: a por... Obrigado a vocês, tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Tchau,
1: tchau. Tchau, dona
0: Gênesis. E a gente encerra a nossa edição de hoje aqui do Manhã RBA Litoral, lembrando que daqui a pouco, às 11 horas, tem o é, Olavo Dada, com o Som da Praia, duas da tarde, a tarde RBA, com o Marcos Canduta, e como o Donald trouxe, às 5 e meia da tarde, o Arte Bancada e a gente fica por aqui estamos de volta amanhã obrigada aí pela companhia pela interação tchau 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 Tânia até amanhã até amanhã a Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte apoio Cultural do Sindicato Santa Porte